0: Hola, bienvenidos todos una vez más a este su podcast, ¿Qué pedo con? de Lectofilia. Y hoy los voy a invitar, antes de iniciar con el tema que nos atañe, a que si tienes algún comentario o sugerencia sobre un tema que podamos tratar, o simplemente no estás de acuerdo conmigo y quieres inventarme la madre personalmente, puedes mandarme un mail, un correo a sergio891992. Arroba gmail.com O puedes mandarme un mensaje por Twitter En arroba Sergio Beto cr Y si no, pues también me da igual la verdad Y ahora sí, el tema que nos ocupa hoy Vamos a imaginarnos la siguiente la siguiente escena Estás en Facebook y ves una foto de dos personas abrazándose Podrían ser novios, familia, primos, hermanos o amigos nada más Y prestas un poco más de atención Y ves que una de esas personas no es cualquier persona Es tu mejor amigo o tu mejor amiga. Habrá unos que les da igual, otros que les causen un poquito de intriga y otros que sentirán celos. Sentir celos por una amistad. Y una vez estaba hablando con mi mejor amiga, no me acuerdo ni siquiera si fue por mensajes, creo que sí, y justamente le planteé esta cuestión. Y ella me dijo que a final de cuentas los celos se sienten en todo tipo de relación. Amigos, pareja, papá, mamá, hermanos, todo. Sinceramente a mí no me parece muy sano, pero pues sí me ha pasado. Ahora. ¿En qué radica nuestra reacción? ¿Por qué unos sentiremos una cosa y otros sentirán otra? Pues bueno, depende, en primer lugar, de nuestro contexto, qué es lo que nos rodea, nuestra educación, que viene de la familia y la escuela, principalmente de la familia, obviamente, y de nuestra cultura. Estos tres son como que lo que rigen nuestra reacción, nuestra forma de relacionarnos. Porque hoy veremos qué pedo con nuestras relaciones interpersonales o relaciones sociales. Es que interpersonal suena más cool, más pro. Entonces pues, para que vean que esto sí va en serio. Curioso es, por ejemplo, el caso México, que como varios países de Latinoamérica, somos muy cálidos. Nos gusta abrazar, palmear. Somos mucho de contacto físico con otra persona. Y al mismo tiempo somos bastante, bastante homofóbicos. Entonces, está bien mientras tú lo hagas, pero no está bien si alguien más lo hace. Y obviamente si tú vas a otro país, este tipo de contacto, a pesar de ser amistoso, amigable, no es tan válido. Ahora, digo, tampoco es como que vayas a conocer a tu suegra por primera vez y decidas besar en la boca. Bueno, depende de cómo esté la suegra. Let's do it, do it, honey. La situación es muy simple. Si nuestros papás, cuando éramos chicos, nos dijeron que entre mujeres está bien abrazarse, pero entre hombres no tanto, pues lo más probable es que uno como hombre exprese cariño de otra forma a su amigo. Golpeando, molestando, diciendo de cosas... Ya saben, la típica frase de que sin bullying no hay amistad. Justamente porque estamos cohibidos a hacerlo. Y obviamente ya cae en decisión de cada quien. Pero sí es cierto que lo que los demás piensan o dicen. Nos inclinan a hacer ciertas cosas. Nos vuelven a alguien. Nos transforma. Un caso muy personal mío. Que ni siquiera tenía que ver tanto con la forma que yo expresaba lo que sentía. Sino por cómo hablaba. Yo me acuerdo mucho que cuando era más, mucho más chico. Estaba con mis primos. Y les dije, a ver chicos ya. Y mi primo, un primo mayor en ese tiempo. Me dijo, ay, qué puto, bueno, bueno, no me dijo puto, pero sí me dijo, ay, qué nena, diciendo chicos Y yo desde ese momento relacioné decir chicos con ser femenino Y desde ese momento lo dejé de hacer Así tanto las palabras pueden definir nuestras relaciones Y las palabras que usamos para nuestras relaciones también las define Porque bueno, uno puede tener mil amigos, pero solo un mejor amigo Mejor, el adjetivo cambia totalmente todo o hay quienes comparan a los amigos muy cercanos con hermanos Eso quiere decir que hay una relación muchísimo más profunda que con cualquier otra persona Así resulta pues que los mejores amigos pasan a ser hermanos de madres diferentes Sin embargo, lo interesante aquí es, como siempre Cuando uno mismo lo hace está bien, pero cuando alguien más lo hace no tanto Ah, porque claro, si tú joteas con tus amigos, está bien Es más, pareciera que es necesario jotear con tus amigos para reafirmar tu masculinidad No sé, eso yo lo leí alguna vez ¿Suena interesante? No es el tema. Entonces, yo voy por la calle y veo dos personas del mismo sexo y van abrazados. Caminando. La burla saldría en automático, en directo. ¡Ah, qué gays! Pero podrían ser amigos. ¿Por qué debemos calificar de forma tan abrupta algo que no conocemos? Sería igual que decir que Plutón está hecho de diamante. Eso, si yo no sé sobre el espacio. Si yo no sé sobre algo. ¿Por qué opinaría en voz alta? Eso no lo es todo. Uno mismo abraza siempre a quien quiere. Y no tiene nada de malo. El abrazo significa cohesión, acercamiento. No tiene por qué ser un gusto de índole sexual todo el tiempo. Tan simple y tan sencillo. Si algo no te parece, no lo ves. O sea, ¿te molesta ver a dos personas abrazándose? Pues no las veas. Así te evitas corajes y así le evitas coraje a alguien más. Cuando algo que vemos no nos gusta, si de socialización hablamos, es porque nos dan celos. ¡Celos! De no poder hacerlo cuando así queremos. O sea, tú quieres hacer algo... Pero hay algo externo o algo interno que nos impide Algo externo, muy sencillo Alguien que impida que tú abraces a tu compa O sea, alguien más Una tercera persona, ahí O a tu novia, no sé Y algo interno son esas frases y actitudes ya interiorizadas Desde la familia, la cultura, la educación El contexto social Esos típicos de Los hombrecitos no hacen eso Las mujercitas no hacen eso Son cuestiones ya de normatividad Que si están bien, que si están mal No sé, ni quiero saber Vamos a ser sinceros nos olvidamos de algo fundamental. El contacto físico es, para el ser humano, tan importante como comer o ir al baño. El problema radica también en que hemos tratado de suplantar el contacto físico con otras formas que no tienen para nada lo que un abrazo podría darte. Eso. Y que todo el tiempo vemos en medios de comunicación, en la televisión, internet, todo eso. Puras malas noticias. O sea, solo vemos cosas nefastas en las noticias. No nos damos la oportunidad de explorar la otra parte del ser humano. La parte bonita. Y nada más... Tenemos que ponernos a pensar un poco. Si nos sentimos muy mal, lo hablamos. Encontrar a alguien que nos escuche es fundamental para todo. Pero si el sentimiento es demasiado y no lo podemos controlar, lloramos. ¿Y qué sentimos cuando vemos a alguien llorar? Ganas de abrazar, porque somos empáticos. Y si nosotros somos los que estamos llorando, queremos que nos abracen, que nos apapachen. No que nos den me gusta en Facebook. Que lo haga ya se tardó, o sea, no se avisa, se hace. Las redes sociales no tienen nada de social, al contrario, la socialización consiste en tú estar frente a frente con otra persona y platicar, hablar, conocerse, mirarse a los ojos, eso es socialización. Las redes sociales vuelven todo esto a lo contrario, porque al final de cuentas no estás con una persona, estás con una pantalla que no platica contigo, que no te hace vivir. Y si nos damos cuenta también, es una situación muy enferma, han promovido una especie de control de nosotros sobre los demás, necesitamos saber qué hace ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Con quién lo hace? Antes, si nos ponemos a pensar antes La forma de comunicación entre gente que no estaba presente físicamente era la carta Meses y meses de no saber ni madres Pero al menos la carta estaba hecha a mano Una persona se tomó el tiempo, pensó en ti, hasta le puso perfumito, una florecita, un pétalo, no sé Era personal a final de cuentas Luego vienen telégrafos y teléfonos Y en el teléfono al menos escuchas la voz de alguien más ¿Sabes que está ahí? Sabes que en ese momento está contigo y puedes interpretar incluso sus entonaciones para tú darte idea de lo que la persona siente o cómo está recibiendo el mensaje. En el celular no pasa eso a menos que, que llames. Un mensaje enviado por alguien no es comprensible en el sentido en que no sabemos exactamente lo que quiere decir la otra persona. Nosotros damos nuestra propia interpretación del mensaje incluso leyendo las palabras que la otra persona mandó. Incluso tomando en cuenta el contexto, la información previa en la conversación Lo que leemos de otra persona es lo que queremos leer Porque no es lo mismo un ok de tu novia, un ok de tu mamá y un ok de tu carnal Todos los interpretamos de forma diferente Pero incluso esta posible... Y ni siquiera le digamos malinterpretación Yo creo que podemos decirle multiinterpretación De un mensaje no se limita solamente a cuestión de mensajes leídos y escritos Obviamente en esta, en esta área se acentúa muchísimo más... ...porque no tenemos a la otra persona... ...pero vamos a hacer una pequeña comparación... ...entre... ...la interpretación que damos a esos mensajes escritos... ...y la interpretación que damos... ...a una relación social... ...a una relación física... ...yo tengo una relación muy cercana con mi mejor amigo... ...y ya dicen que somos novios... ...y pues no... ...puto tu mamá güey... ...una vez... ...y esa es la típica... ...o sea... ...ven que tú estás un poco más... ...en cercanía con otra persona... ...y ya de repente... ...ay sí son parejitas... ...ay sí se quieren... ...ay sí ya tenés un beso... Besa a mi cola güey... ...sin embargo... Una vez, yo me acuerdo muy bien... Yo estaba en una fiesta... Y estaba platicando con una chava... Que de repente me traía una cerveza... Estábamos platicando... Bla, bla, bla... Y al final, cuando yo ya me iba... No es que ella se haya ofendido... Pero al parecer... Sintió que yo no me quería despedir... Específicamente de ella... O sea, me despedí de todos... Y aparte, pero pues, yo estaba medio pedo, ¿no? Entonces, pues, más güey todavía... Al día siguiente... Mi hermana... Que también estaba en la fiesta... Me dijo que yo estaba... Un poco estúpido... Por no haberle hecho caso a la chava... Claro, en mi caso personal... No es la primera vez que la cago por no captar las indirectas de las mujeres Pero a lo que voy es Incluso cuando tú estás viendo a la persona La tienes aquí enfrente de ti, están platicando Se puede malinterpretar Se puede multiinterpretar Un mensaje dado O sea, resulta que la chava estaba ligando conmigo Y pues yo en la pendeja Ahora Obviamente esto ya es pero mío, pero la verdad es que las mujeres sí piensan diferente a los hombres, o sea qué tan difícil es decir, güey, me late en lugar de estar lanzando indirectas, o sea jugando con tu cabellito este trayéndome la cerveza güey, yo tengo dos patas, yo voy para la cerveza es más yo te traigo tu cerveza, bueno al menos eso en mi opinión, pero no nos vayamos muy lejos, también las mujeres tienen su pedo, tú vas y les dices ay te ves muy bien hoy, puta el fin del mundo güey. ah ayer no me veía bien ah los demás días me veo fea Ah, que la puta madre. O sea, no, señoritas, no. Esta sí es la verdadera lucha de sexos, güey. Fight. Tenemos a los hombres que estamos bien pendejos para recaptar las indirectas y para decir las cosas bonitas. Y tenemos a las mujeres que con una sola palabra pueden sacar una letanía impresionante, excepto lo que los hombres quisimos decir. O sea, amiga, si yo te digo te ves muy bien, es porque no me acuerdo cómo te veías ayer. O sea, no, lo, ese dicho de que los caballeros no tenemos memoria, no significa que olvidemos los errores y el pasado, no. Significa que de verdad no nos acordamos. Entonces, más allá de 72 horas, es un agujero negro en nuestra mente que nadie va a poder recuperar porque ya se perdió. Las mujeres son lo contrario. O sea, ellas pueden recordar el detalle más mínimo de un día cualquiera para decirte las cosas. Ah, como el día que no sé qué, que estabas usando pantalón azul y me dijiste que verga, güey. Entonces, pues sí, somos muy diferentes. Y justamente eso es lo que nos mete en problemas al momento de multiinterpretar un mensaje. A lo que voy con esto, es que si eso nos pasa con los mensajes físicos, cuando tienes a la persona enfrente... Imagínate cuando tienes un maldito mensaje de texto Esto, este pro esta problemática se dispara Y ahora sí vamos a regresar al némesis De la comunicación interpersonal Al némesis de las relaciones sociales Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ay, no sé todas las que existan Ya no sé si existe MySpace En mis tiempos era Metroflo Hasta le podías poner una... Piché cancioncita de fondo. Entonces, cuando se metía a tu betroflow se escuchaba tu rola. De panda. No sé. Um, y no son solo los mensajes. O sea, ha sido una escalada de porquería. No sé a quién se le ocurrió la maravillosa idea, pero estaba muy enfermo. Enfermo. Ahora. Al inicio era mandar un mensaje y esperar a que la persona te contestara. ¿Tú no sabías el mensaje se envió? Si se recibió, ni nada Y luego pasamos a mensaje enviado, una palomita Mensaje recibido, dos palomitas Mensaje leído, dos palomitas azules Luego la última hora de conexión Luego no sé qué Wey, qué pedo Estamos tratando de imitar una conversación real Porque cuando estás cara a cara Sabes si el mensaje es recibido por medio de la reacción de la persona Sabes cómo lo recibe Y en el momento si tú ves que lo estás recibiendo de, de una forma que tú no deseabas Lo corriges en automático, ahí está, pero por mensajes no. Entonces ahí viene una escalada de ansiedad, de estrés, de no me está pelando, me está ignorando, me contestó dos horas después, me contestó al día siguiente, me contestó un año después. Güey, ¿qué tal si se enfermó? ¿Qué tal si está manejando? ¿Qué tal si está ocupado? Todos tenemos cosas que hacer. A lo que voy aquí es que la interacción de esta manera no es real, es una farsa, es muy básica, no digo que las redes sociales sean el infierno, si se parecen, pero no son, nos ayudan a establecer contacto con otras personas que tal vez no volveríamos a ver de no ser por las mismas redes. O sea, eso está chido. Bueno, no sé. La verdad, yo no he ido a los reencuentros de secundaria porque... Porque no, güey, qué pena. Pero necesitamos aterrizar el uso de las redes sociales para eso. Establecer contacto. No una interacción. O a lo mejor una interacción muy, muy básica. Una comunicación muy básica. Ahora, también es esta parte. Una de las ventajas de escribir, porque es lo que haces al mandar mensajes, es escribir. Ya que, que hay unos que escriben como con, con unas patas, o sea... El, el por qué es un pk, y el ok es una k, y el... El dónde estás es on tas, ah, no, esa es otra cosa. Y el... hasta en inglés, ¿eh? O sea, as, soon as possible A-S-A-P. Uf, no sé. O sea, cada quien ¿no? Sin embargo, al escribir un mensaje te da tiempo para reflexionar. Eso es lo que no te da... Cuando, eso es lo que no puedes hacer cuando estás cara a cara. Cara a cara es automático en el momento. No puedes perderlo. Acá sí puedes darte tu tiempo. Sin embargo, sigue siendo medianamente... A lo mejor, es más, a lo mejor ni siquiera es incompleto, sino insatisfactorio. Como ya dijimos, las cartas, a puño y letra con olorcitos bonitos. Los mensajes no, ni siquiera son personalizados. La letra está ahí, es preestablecida. Y generalmente ni cuidamos cómo lo escribimos. Es más, necesitamos que la otra persona imagine si hacer una pregunta o una afirmación. ¿Estás bien? Sin un signo de interrogación. O sea, te está diciendo, ¿Estás bien? O te está diciendo, ¿Estás bien? O sea, no, no, no te está dando lugar a duda. O sea, te está diciendo, ¿Estás bien, güey? Cállate. A la verga. Ahora. El hecho que muchas personas le den me gusta y reaccionen a tus fotos, no significa que seas hermosa, ni que seas guapo, ni que seas popular, ni que la gente te quiere. Que tengas muchas reacciones en tus memes no significa que seas gracioso, no. Los seguidores no son amigos, los amigos de Facebook no son amigos, no. Bueno, verga me vale verga, perro! ¡Y en tu puta verga! ¡Me vale verga, perro! <risa> Hemos perdido el sentido de las relaciones humanas. Los amigos se cuentan con los dedos de una mano, y no todos, los dedos. Pues, los demás, las demás personas son conocidos. Si tienes muchos, muchos amigos, es que en realidad te ha miedo estar solo. Y obviamente aquí también entramos esta situación de la gente introvertida y la gente extrovertida. No estoy diciendo con esto que la gente extrovertida y que sale mucho y conoce mucha gente esté mal. Y que son unos débiles mentales. No. De hecho a mí me gustaría ser un poco más así. Pero incluso ellos, la gente extrovertida tiene uno... O dos amigos de verdad. La confianza en sí no se puede depositar y no se puede generar a través de una red social ni en cualquier persona. Debemos saber elegir y debemos ser cuidadosos al hacerlo. Y justamente es lo que nos permite ver a la persona a los ojos. Una verdadera amistad o relación duradera no se forma de un día para otro. Sí se puede hacer clic en el momento con alguien, pero algo de verdad, algo serio, solamente después de años y años. El amor a primera vista puede que sí. Eh, el, la amistad a primera vista puede que sí, pero es solo un clic inicial Para hacerla real, para reforzarla, para volverla algo memorable Necesitamos mucho, mucho tiempo Ahora, las relaciones fuertes, las de pareja, las de amigos, las de hermanos, papás Te permiten darte cuenta que incluso las peleas y los malos momentos son parte de las mismas Cosa que las redes sociales no promueven como tal Instagram está lleno de corazoncitos Facebook está lleno de reacciones absurdas Twitter está lleno de corazoncitos y de odio Pero está limitado O sea que para poder considerar a alguien muy cercano o muy querido Hay que pelearse Porque muestras la cara fea Muestras tu cara fea Y si alguien te quiere Incluso mostrando tu peor lado Güey, no mames Acabas de encontrar a alguien que no se te va a repetir en la vida O a lo mejor sí O quién sabe Sí, tú que me estás viendo Tú no puedes ser Darks bueno, puede que sí, no sé quién seas Y yo lo escribí alguna vez En la situación de los amigos Nos enojamos y decimos cosas a nuestros mejores amigos Porque con ellos sabemos que vamos a encontrar El perdón que no encontraremos con ningún otro Hasta podemos sacar nuestra mierda con ellos Y nos van a seguir queriendo Eso es amistad ya sabes lo que dicen, el mejor amigo es la persona con la que todos creen que uno mismo es novio o novia. Esa es la ley de vida. Ahora, querer estar con alguien tampoco significa que sea enfermizo o conlleva una situación de codependencia. Somos seres sociales y a través de la socialización nos volvemos a alguien y aprendemos. Si estamos a gusto con una persona en específico, ¿qué tiene de malo? Ahora, como cualquier otra cosa, el exceso es lo que convierte algo en una situación negativa. Uno no es alcohólico hasta que falta el trabajo para ir a tomar. O si se descuidan a los hijos para ir a tomar. Uno no es drogadicto hasta que la droga se vuelve tu motivo de vivir, tu motivo de ser feliz, tu motivo de ser lo que sea. Lo mismo con la gente. Si tú das el espacio personal a cada quien, si se da la libertad a ese alguien de serlo, a pesar de querer estar con esa persona la mayor cantidad de tiempo posible... No quiere decir que estemos enfermos, no quiere decir que estemos mal, no quiere decir que nuestra cabeza está llena de cagada. O sea, nuestra cabeza está llena de cagada, pero por otras razones. Y lo expresamos de forma diferente, para que no nos hacemos tontos. A mí lo que sí me llama muchísimo la atención es cuando se empiezan a revisar los mensajes por el WhatsApp. O sea, güey calma la palma. Es cierto que podemos confiar en, en alguien totalmente, es cierto que puedes revelar tus más profundos secretos y aspiraciones con alguien, es cierto. Pero también es cierto que hay que permitir libertad a la otra persona porque la otra persona también es un ser individual, es un ser que tiene su propia vida al final de cuentas, nacemos solos, nos morimos solos, no vivimos solos. Ahí está la cosa. Sin embargo, siempre somos uno mismo. ¡Eso sí! Entonces, güey, ¿por qué tienes que estar checando las conversaciones personales? Si te engaña, es su pedo. Si te pone el cuerno, es su pedo. Ya allá, él o ella, si lo hace o no, yo creo que... el. Uh... Debemos enfocarnos más en uno como es con la demás gente Que como es la demás gente hacia nosotros Pero a final de cuentas esto no se trata de Querer forzar a los demás a ser como uno quiere Sino dejarlo ser porque es justamente Como es la otra persona En su individualidad lo que nos atrae No modificarlos Y no cambiarlas a como a nosotros nos conviene Y pues bueno, eso sería todo por hoy Mis queridos lectófilos Les recuerdo que me pueden mandar Un correo a Sergio891992 Arroba gmail.com o me pueden encontrar en Twitter como Sergio BetoCR para estar en comunicación. Para que me propongan algo. Si no me quieren proponer nada, pues yo les propongo que vayan a chingar. Nos vemos en 15 días en este sub podcast que pedo con? De lectofilia.